0: Esto es una locura Deja, sigamos remontando vuelo Deja, la luz siempre atraviesa el vol Al aire, 30 minutos pasan de las 11 de la mañana. Juliana Chacón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿ustedes? Bien, le digo, ¿cómo anda? Me dice, perfectamente bien, de vacaciones.
1: Claro, porque viste, para mí la radio son vacaciones, o sea, hay, hay, hay actividades que yo sigo haciendo, uh -huh. pero que tienen que ver con el placer ya. Igual me gusta laburar, ¿eh? Quiero decir que soy una de las personas muy. No sé cómo... <risa> no sé cómo déjalo, déjalo
0: porque si pero lo digo yo Pero a mí me gusta laburarlo,
1: no me gusta estar corriendo todo el tiempo, A mí ¿viste? también me gusta
0: laburar, pero no, claro, sí, claro. con un tiempo, con otro tiempo.
1: Es como que soy más yo, así, ¿viste? Con un tipo
0: más orgánico. A mí me gusta trabajar mucho de una manera orgánica. Viste cómo dicen qué es orgánico eh, a, a lo que va pidiendo el cuerpo, a lo que va pidiendo la emoción, Claro. no el tiempo, el coso. Los... Ahí me sale como no, no, bastante no, no, mal. No, no, no. Sí, todos no. cuando nos volvemos autómatas nos volvemos medio pelotudos. Y sí, la alienación. Esa es así, va a ser? exactamente. Bueno, ¿con quién vamos a hablar sí, hoy? Hoy
1: vamos a hablar con Tom Maber. Eh, ¿Por qué tiene el nombre de por qué inglés? Bueno, ahora, <risa> ahora te va a contar por qué, por qué.
0: No, pero tiene nombre como de, de superhéroe.
1: Ah, ¿tiene nombre de superhéroe? Sí. Bueno, no sé si es superhéroe, pero es superpoeta, eso sí, un poetazo. Nació en Buenos Aires en 1985. Publicó eh, los libros Yo, la incesante nieve, en 2009. Marea solar, en 2016. Nocturno de Añacua, que es este que, que ves acá, que tiene unas ilustraciones tremendas. Eh, publicado en 2018 Sara Luna, del que ya hablamos alguna vez, uh -huh. pero, pero monologué y no está bueno, está bueno hablar con el autor que fue ganador del premio de Poesía del Fondo Nacional de las Artes y fue publicado por Yantén, por la editorial que él eh, dirige junto a Natalia Luzvinova eh, decía que fue publicado en 2019, además tradujo que también hemos hablado, o sea, ya hablamos de Tom Maver varias veces, hablamos de Omar Musa, que es un poeta a quien Tom tradujo, además tradujo Rosa, del poeta chino-estadounidense, perdón, lo voy a pronunciar como puedo, Li Yong Li, eh, biografía de los saquitos de té de West Murray, y qué son las islas de Indra... Eh... Antes nada, hola
0: Tom, ¿cómo Gracias por aceptar esta
1: invitación.
0: Hola. A ver
1: si nos escucha. Hola Tom. ¿Nos escuchas? Estás por ahí.
0: Hola, hola. Hola.
1: Bueno, problemillas con con la tecnología puede pasar. No, sí pasa, nos habitualmente ha pasa,
0: pero ¿qué pasa con los años? Usted nos dirá si si vamos a música, arreglamos ahí, le pegamos una patada, ¿qué hacemos? Vamos un poquito de música dale, y lo probamos. Dale. La telefonía. Que viva la telefonía,
1: Que viva la telefonía, dice el
0: tema.
1: Hola Tom, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Te escucho, te escucho
2: perfectamente.
1: Bueno, ahí te presentábamos un poquito. Antes que nada, te quería agradecer por, por aceptar esta invitación eh, y contábamos acerca de tus cuatro poemarios. Ya hemos hablado varias veces de vos eh, acá en la radio, hablamos de a quien tradujiste, pero era Maranú, de
0: ¿no? la hija de... Hola, hermana,
2: ¿cómo estás? Buen día.
1: Bueno, eh, hablábamos primero y antes que nada de tu cuaderno, pero la primera pregunta que te quería hacer es cómo surgió la, la escritura en vos. cuándo surgió la escritura.
2: Bueno, eh, ante todo gracias por la, por la invitación, me honra que hayan charlado bien. un poquito ya sobre otras cositas que he hecho eh, Y siempre es lindo por otra parte poder tener un espacio como para charlar un poco estas cositas eh, la, la escritura, no, por la secundaria menos, a mí me gustaba mucho leer, uh -huh. la verdad no, Me gustaba mucho leer y justo me tocó un, un grupo de amigos en el, en el curso que éramos lectores de, de, de literatura y algunos de poesía y, y me acuerdo que en la secundaria estaba un poco la idea esta de que la, la, la poesía era como para poetas me acuerdo estaba rondando ahí Pizarnín y me, me, sí. me, acuerdo que me acuerdo que leí un libro a, a un compañero pero con cierto recaudo ¿no? con cierta advertencia pues, bueno, como miedo, muy difícil sí. ese, porque, me esa idea como de un respeto ¿no? y ya una vez tras este libro de vida, ¿sí? me quedó como muy grabado el se llama los versos del capitán ¿no? pude uh, leerlo y que me encantó en ese momento ¿no? y, 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 y me tenía sorpresa haber sentido algo sin la mediación, sin necesitar que alguien me, me explique o me dijera nada, simplemente leerlo que me guste y chau. Este, así que a partir de ahí empecé a parar un poquito el, el, el miedo y yo empecé a escribir un poquito un poquito más después, no sé. Eh, un poquito más grande, por 20 años, por ahí, 19 sí, años, ahí empecé mm -hmm. a escribir una... Anotaciones y demás.
0: Antes, que antes decías que, que,
1: que, que leías, que te gustaba leer. ¿Recordás mm. a ti algún algún libro que fue eh, digamos, un antes y un después en tu vida cuando, cuando eras un chico antes de? de...
2: Um, fue toda una época antes y después. alrededor del tercer año fue toda esa época. Y, y no fue solamente con los libros de literatura, sino también fue con la música mucha, mucha música y fue como esta idea de, no tanto el antes ni después el libro, mi sagra, mostró una temporada muy interesante, que era el balazo de la nueva, ¿viste? un balazo de la fría, que me hacía como... pensarlo todo ¿viste es? un libro, uno conoce su gente y su gente conoce a su gente bueno, eso es sin veronazo, ¡Claro! ¡Exacto! ¿Entendés? Y después de pronto escuchaba Blue Y después de pronto escuchaba Jazz Y después de pronto escuchaba, qué sé yo, Emerson, Lake and Palmer de pronto escuchaba, no sé para mí, me esto Bueno, escuchaba Esquineta y lo iba a ver Digo, eh, fue toda una época, me empezaba a pasar un montón de cosas, yo tenía amigos que componía música O era como... ¿Viste? Era un cargo de cultivo donde no solamente eran los libros Pero si tengo que elegir uno ahora, así, de medio de preco es por y de que no... ¿Querés un libro que a mí no me... no, no puedo verses, avanzar las primeras páginas, pero es un, un libro increíble para mí. Aparte me acuerdo que en ese momento estabas flotando, uh -huh. estaba escuchando como Piazola, en un momento en que yo leía como música, entonces Piazola y, sí, y, y Erus y, y Tumbas. Claro, claro una mezcla espectacular, uh -huh. es un súper viaje. Vos es que yo leí sobre Erbus y Tumbas cuando
1: tenía 17 ¿verdad? Que me llamó me impactó la imagen ahora no me acuerdo del personaje que tenía guardada la, la cabeza de la mujer en una especie de ataúd y la sacaba de ese ataúd y una especie de, de amor que continuaba después de la memoria
2: eh, me encanta, la, me encanta, la, la, me encanta la, los recortes de la memoria no Yo, esto cómo está contando para mí no está en la novela en cambio para mí existe la escena de la, del, cuando prenden juego las iglesias. Esa claro. escena quedó muy.
1: No. Eh, es, es interesante lo que mencionás porque decís, bueno, la música, ¿no? Y en tu poesía hay una presencia de la música muy fuerte. ¿Consideras eso? Es cierto. O... O, ¿O considerás que sí, sí, la música, razón. digamos, va como, como en segundo plano?
2: No, pa para mí son cosas distintas, pero es verdad que, ahora que lo decís, eh, es verdad que en muchos, en muchos momentos yo hablo sobre música en los poemas. Es ah, verdad, que, no, no, había no me había percatado de esto. Pero es verdad, pero para mí son cosas distintas igualmente, ¿no? La, la música está por un lado y la poesía por el otro. Yo entiendo esta idea de que hay una música en la poesía, pero mm -hmm. para mí son cosas igualmente muy, muy distintas.
1: Muy diferentes. Porque,
2: y sí, porque para mí, para mí ¿no? Eh, la, 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 la palabra también tiene sentido. Y la música no.. Entonces no hay sentido sentido, tienen las palabras. Entonces, hay momentos en donde uno en un poema se puede entrar como casi ¿no? no entender bien lo que está diciendo y dejarse llevar pero, pero, y la hay un peso en mi sentido de lo que está diciendo que, pues, nada, porque ya se puede... una parte atención que está que bien Con pues, la música me que que a la
1: gente y la... sí, creo que en ese que, que, que pero bueno, que es, a sin... ¿Eso sería ¿Es esta ¿Está no es...
0: no sé si va de la de... a no de
2: sé que siempre la la es pero tiene que estar ya preparado para esa ola que viene. Entonces, para mí, algo de la intuición tiene que ver con saber escuchar, ¿no? Es como... Hay un momento en que parar, ¿no haciendo, y ponerte a escribir. En general, no, no sé si aparece un momento donde te dispones a escribir, sino donde sencillamente estás en la vida. Eh, creo que eso le pasa más, más que nada a, la, a, a los que escriben poesía, porque a lo mejor en los narradores estamos más, más, más en una trama, en un personaje, mm. y en la poesía no, no, no hay tanto de eso. Entonces, para mí, Creo que tiene que ver con algo de eso, con intuición. Eh, el otro día estaba leyendo este, esta conferencia de Lorca que se llama sobre la, la conferencia sobre el duende, ¿no? Uh -huh. Y el lazo de diferenciación, o sea, habla de inspiración, habla de la musa también, como cosas que vienen de afuera. Eso es un poco lo estaba diciendo yo, ¿no? Cosas que vienen de afuera, como, como la, como la ola le llega al surfista, uh -huh. pero él también hablaba de otro, decía que eh, al duende, dice, hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre.
0: Qué <ríe> la orca, buena
1: ¿no?
2: y Él dice, dice, la verdadera lucha es con el duende, ¿no? Él habla de lucha también. Él bueno, de vuelta, trae una tradición antiquísima que tiene que ver con lo, con lo gitanos, con los flamencos, ¿no? Uh -huh. Con este pueblo nómade, absolutamente inspirado y marginal, ¿no?
1: Claro. Eh, marginalidad que vos trabajás en tu poesía por lo menos en Nocturno de Añacuá y en luna aparece lo lo marginal. ¿Lo, lo ves de esa ¿Sí? forma o no? Digo, porque qué estás,
2: ¿En qué estás pensando Me vos?
1: refiero a recuperar voces, no eh, a, a un lenguaje recuperado, que tiene que ver más con nuestros ancestros, quizás, o con, o con lo mítico de algunas regiones, que con, con un lenguaje urbanizado, a lo mejor, ¿no? De la ciudad o, o, o de, de la actualidad. Todo el tiempo en, en, en nocturno de Añacuá lo, lo pones en contrapelo, ¿no? Decís, bueno, yo me pongo los auriculares, estoy en la ciudad, ¿no? Y vienen las palabras propias de, de Corrientes y, y de, de todo el ámbito mítico que se, que se desarrolla en ese poemario.
2: Está bueno, no, no lo había pensado así. No, no es, con, no es no sé si no es muy consciente. Um... En Sara Luna, digo, no no lo pensaría como marginal, a pesar de que un poco lo sea, pero también fue esto como de, de correrme de un lugar donde yo... Que, más allá de que sea un centro Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Porque creo que en algún, en algún punto lo es. Igual es un centro contradictorio, pues es un centro en la orilla. O sea, no es un centro. Pero no importa. <risa> yo, yo vivo a 10 claro. cuadras del río, digo, yo claro. vivo a 10 cuadras del río literalmente. Uh -huh. eh, de modo que es un centro, ya te digo, puesto... Que, que, es, que es algo muy interesante para mí para pensar como ciudad, ¿no? claro eh, no hay interior en este país, es raro.
1: Uh
2: -huh. es, es extraño pensarlo así. No importa. La cuestión es que a mí, a mí, en todo caso, lo que me interesaba era correrme el lugar que yo ya conocía, que es, en fin, mi lugarcito. Para ir al lugar donde, que yo no conocía y que tiene que ver con otra persona que venía de otro lugar completamente distinto. Uh -huh. No solo Santiago del Estero, que era mi abuela, sino también ese lugar que es ese otro tiempo, ¿entendés? Que se claro. yo, principios del siglo XX. En una provincia que yo no, no, nunca había. en donde nunca me había detenido. Entonces, uh -huh. en una. Y, 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 y con todo lo que eso implica, porque Santiago del Estero, o como puede ser cualquier otra provincia, es súper distinta del lugar donde yo vivo. Yo vivo a. para mí, yo vivo a una altura. Uh -huh. Yo vivo en un edificio. Claro. Toda mi vida viví a, en, en una altura, ¿entendés? O sea, yo, yo tengo la costumbre de ver desde un poco como desde arriba la, 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 la ciudad y después como habitarla sin horizonte, porque todo el tiempo me estoy chocando contra un edificio, ¿no? La, la mirada, o, o, o el, el tema del subte, o, o, o el tráfico, ¿no? Entonces, de pronto me fui a un lugar donde era completamente distinta la, la disposición que había ahí, el tiempo que había ahí, la, la gente que había ahí, que era como súper linda, uh -huh. interesante, interesada, como que re lindo. Eh, de modo que yo, no sé, no me, no me gusta como ponerlo como marginal no sé si es exacto, no, claro, desde, entiendo, lo que decí, sí. entiendo lo que decís no, no cargué, si O lo... sea,
1: no, no quise cargar a la palabra marginal, digo marginal en da. el sentido de que no está puesto dentro de, de, del lenguaje hegemónico o de, lo que, eh, o, o de lo que vos veías con respeto allá entonces cuando tenías 15, 16 como poesía. ¿Eh?
2: Sí, 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 tal cual, eh, sí, tal cual es eso es, 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 es como, como ir a otro lugar viste un lugar que para mí era desconocido con la con, con el revés digamos le de que ese lugar desconocido era era en un punto muy conocido eh, no para mí pero para mi familia para uh -huh. el contexto familiar pero que yo no lo conocía y tuve que hacer un esfuerzo para conocerlo eh, y conectarme también un poquito con, con ese lugar que de vuelta en un punto no tiene nada que ver conmigo y en otro punto tiene todo que ver conmigo todo. Sí,
1: eh, en, en nocturno eh, decís eh, o sea decís el, el, la voz esta poética eh, dice eh, a, a la que llamás lirismo, ¿no? Hay como una especie de, de, ah. de sí conversación, ¿no? Conversación en el sentido de discusión con lo, con lo lírico. Sí. Eh, y en un momento decís, eh, lo estoy buscando, eh, decís, bueno, lirismo, vos qué sabés? Lo estoy buscando pero lo tengo todo marcado, pero como lo tengo todo marcado es muy difícil encontrar. Eh, acá hay lirismo, ¿cómo te gusta, eh? Enredar las cosas y ponerme primero.
2: Está, está bien eso. ¿Qué,
1: qué, eh, yo, ¿Qué consideras como lirismo y eso de ponerse primero?
2: El, el libro Nocturno de Ñacoa es una especie de fábula sobre la muerte de mi viejo. Mi viejo se muere, yo estoy escribiendo algo sobre la muerte de él, pero me di cuenta que no puedo escribir lo que pasó, digámosle, sino que, que tuve que armar como una especie de fábula. Y, a, y correrlo de Buenos Aires entonces lo situé en otro lugar que es un lugar donde mi viejo trabajó mucho tiempo que era Añacuá en Corrientes uh -huh. en, los, en, los, en, los, en los lugares estos citrícolas ¿no?
1: claro.
2: mi viejo trabajaba con la naranja bueno eh, entonces también hay, hay, hay una cosa ahí con el, con el irismo que de pronto te empieza a hacer como subir de tono las cosas no que uh -huh. todo parezca de pronto o, o, o bello o importante o trascendente uh -huh. Eh, y, y quedo, que en un punto es un libro donde lo que quise hacer es un libro muy extraño también para mí pero es un libro que, que quiero mucho porque lo que quería hacer era un poco trabajar con esa idea con tratar de poner como dos registros un registro más, no sé cómo decirlo, si chavacano más, más no sé qué
1: más coloquial más de, la, sería, ¿no?
2: más coloquial, sí, algo así eh, y otro registro que fuera también un poco más lírico entonces hay momentos donde el yo poético, digamos, lee se dirige al lirismo como diciendo no me distraigas o no me jodas o no me, no me no, eso, no me distraigas más que nada. No, ¿no? me pongas primero, no, ¿no? No me pongas y primero.
1: No me pongas primero? Sería, ¿Cómo sería esto del ego en el lirismo?
2: No tengo ni idea. No a, mí, a mí no me gusta pensar <risa> mucho en el ego. Ajá. No, te soy sincero porque digo, cuando decís ego, yo no tengo ni idea, pero no sé dónde viene la palabra ego porque siento que es una palabra que es un poco de la, de la psicología. Yo de psicología no soy un pomo, pero
1: no,
2: de lo que sí sé de lo que sí sé algo es de las de, de, de escribir poemas. Y a mí lo que me gusta pensar es que en la poesía, aunque es verdad que en la última poesía a lo mejor no se nota tanto, pero en la poesía el yo no es el autor. Uh -huh. Lo lamento mucho, uh -huh. lo lamento mucho. No es el autor. El autor lo que está haciendo en todo caso es construir una voz que le pone yo poético y le hace decir cosas. Es igual que un personaje. Me gusta uh -huh. pensarlo así.
1: El autor ha muerto. Y me gusta mucho... No, 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 porque, no,
2: no, no porque muera. Es un, no, no, es, en es el, es el sentido, en, en, en la
1: expresión metafórica de...
2: Sí, de, es como que hay que correrlo. Uh -huh. Sí, a, a, o mejor dicho, no es que ha muerto, habría que matarlo un poco más. Digo, vas digo, a ver una solapa para darse cuenta que no no murió ni en pedo el autor, está más vivo que nunca. <risa> vas a ver cualquier publicidad que los ve, viste la foto del, no sé, del autor, ¿entendés? Y en segundo plano, muy atrás, el, el libro, libro no importa. Total. Fíjate la feria del libro, es de chabones, uh -huh. y chabón, no importa, chabonas. No, no.
1: Y el libro y ahí queda de... perdido.
2: Y el libro está como ahí, como como si fuera una linda excusa para, para que te firmen un libro, ¿entendés? O para verlo, que me, a mí me parece fascinante. Estamos en una época muy así, muy con una relación con la realidad muy extraña, ¿entendés? Es como esta cosa de que todos los libros tienen que ser crónicas. Todas las películas uh -huh. tienen que ser basadas en la realidad. Todo el tiempo queremos ver al autor contándonos nuestra vida. Y lo que yo digo una y otra vez es que se está construyendo un yo, todo el tiempo. Cada vez que decís yo en un, en un poema, en un texto, eh, est estás o... Oh, 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 puedes, puedes estar trabajando algo respecto a la construcción de un yo. Por eso te digo yo, en el, el libro este de Nocturno de, de, de Ñacuá, todo es fantasía. Es verdad que mi papá se murió, pero ¿qué sé yo? a todo el mundo se le muere un padre. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es eh, lo que se cuenta en ese en ese poemario no no es necesariamente verdadero, por más de que a mí Totalmente. se me haya muerto un padre en esos, en esos tiempos, ¿entendés? Uh -huh.
1: No nos importa, eh, no me acuerdo quién decía, no nos importa que sea que se haya muerto tu madre, sino qué tenés para decir de eso.
2: ¿No? Sí, exacto, exacto, exacto. Es, es otra cosa y qué, qué postura tomás frente al lirismo, qué, qué, qué esto que decías vos, ¿no? ¿Qué, qué tipo de, de voz apare, a, a, aparece ahí? porque no importa si es la muerte de, de un madre o estás viendo un, un jarrón antiguo, no importa mucho casi podría importar podría importar, pero yo por eso también en un momento, haciéndome el gracioso digo eso, ¿no? como algo así como, bueno, se muere mi padre y de pronto tengo un tema interesante para hablar, ¿entendés? Mm. como, qué bravucón ¿no? qué que, que despropósito ¿no? o sea, esta idea que me parece interesante para mí como, cuando le estaba escribiendo, ¿no? como decir, bueno, ser consciente de que se muere mi padre y yo lo estoy usando esto hay un, hay un texto muy gracioso, no es gracioso, pero que se puede leer de modo gracioso de Carver. Es un famosísimo poema que se llama Tu perro se muere. ¿Lo conoces? Sí.
1: Contales, contales. Es genial.
2: La idea es genial. Entonces el chabón dice, bueno, nada, se murió mi perro, estamos todos tristes, era un poco el perro de mi hija, mi hija está muy triste. Cuestión que vamos, enterramos al perro, volvemos a casa, estamos todos tristes, pero yo me pongo a escribir un poema sobre la muerte de mi perro. Uh -huh. Y empiezo a escribir el poema sobre la muerte de mi perro, la tristeza de mi hija, pero el poema empieza a salir como muy bien. <risa> Tan bien me empieza a salir el poema, ¿entendés? Que ser, casi me, me va tengo la contento tristeza, que el perro cara, se haya ¿eh? muerto.
1: ¿Hasta dónde...? Esa, esa es una buena pregunta de siempre, a veces sobre la que volvemos, a veces en las entrevistas. ¿Hasta dónde...? Eh, <risa> es una pregunta para la que no tengo respuesta no, Pero te la pregunto a vos no la ¿Hasta dónde podemos usar Todo para hacerlo en literatura? literatura?
2: Bueno, ¿Cuál es el límite? Una... Y supongo que tu propia moral Tu propia moral Porque ¿qué sé, yo, es lo mismo con, ¿viste, eh, viste la, Es la pregunta del humor ¿No? Uh -huh. ¿Nos podemos reír de todo? ¿Podemos hacer chistes sobre todo? Uh -huh. Y a lo mejor no a lo mejor sí, para mí siempre va a depender un segundito cómo lo, cómo lo haces y quién lo dice y desde qué lugar lo dice. Uh -huh. Son todos tres, viste, como cuatro, no sé, variables donde vamos a ver, viste. Eh, no 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 cualquiera puede decir, digo, en estos tiempos del feminismo, en estos tiempos donde estamos reviendo un montón de cosas, he hecho el trabajo en secundaria, viste. Uh -huh. Con el tema del lenguaje inclusivo, el feminismo, toda la cuestión que tiene que ver con las um, enfermedades mentales, digamos, todo, todo, el, todo el asunto de la salud mental. Eh, viste, o sea, hay un montón de cosas de las que de pronto tenés que empezar a evaluar de qué lugar vas a empezar a hablar, eh, claro, sí. de modo que ver, si se puede hablar de todo y en general te diría como primera instancia a lo mejor no tanto, pero después te digo depende, depende claro. quién seas vos, qué hayas, de dónde vengas, cuál sea tu historia, eh, no sé, viste, a mí, a mí lo que me preocupa a veces de esto es como la idea de que de que si tengo cierta técnica puedo llevarlo adelante bien. Y yo creo que esa es una idea falsa. Porque siento que dejamos de lado como toda una historia detrás que puede estar llena de, de muchas problemáticas que vos desconoces. Por eso a mí me rompe la, la paciencia esta idea de gente que, que puede opinar de cosas o hablar de cosas que no conoce. ¿Viste? Uh -huh. Esto, esto, esto muy, muy, muy de la tele siento, ¿viste? Sí. Cierto, cierto tipo de periodismo a veces que que considera que nada, que puede hablar de cualquier cosa y opinar sobre cualquier cosa. Y eso me parece como súper nefasto y, 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 y eso me parece peligroso. Eso sí ¿No me parece te parece peligroso. que eso
1: está ya eh, tan naturalizado o hasta pensaría la palabra normativizado que, que casi todos lo hacemos y por eso usamos las redes sociales? Para eso, digamos.
2: M mirá, puede ser... Ah, hay un momento donde tenemos todo que estar bien parados políticamente, uh -huh. ¿viste? No te puedes equivocar también, ¿viste? Como hay hay una... hay, un, no puedes equivocarte nunca. Uh -huh. eh, no sé, yo, yo soy de la idea que hay que estudiar, me? Como antes de ponerse a hablar de boludeces. ¿sabes? Porque hay okay. mucha historia detrás, ¿entendés? Hay, hay mucha historia detrás, qué sé yo.
1: Sí.
2: A, mí, a mí, por ejemplo, estoy como muy interesado en, la, en el asunto trans, ¿está? Uh -huh. o sea, últimamente estoy leyendo mucho sobre eso. Pero claro, yo empiezo a leer y yo me di cuenta que cada, cada vez que leo más, eh, siento no puedo hablar menos, porque claro. me doy cuenta que es tan grande el asunto y problemáticas tan, pre, tan digo, precisas que yo no, ¿viste? no Entonces digo, mira, yo leo, me interesa, pero yo no me siento muy capacitado para opinar sobre esto, ¿entendés? Claro. Eh, por supuesto, nadie me halla, claro que nadie me vaya a llamar a mí para que yo opine sobre semejante cosa, pero digo, en, en ciertos ámbitos donde uno podría hablar de esto, y yo lo hago con muchísimo recaudo, ¿viste? Como... Hay una idea, como para mí, un cierto respeto que me gusta tener con estas cosas. Porque hay historias que no conocés, ¿viste?
1: Uh
2: -huh. Y, no sé, yo tendría cierto cuidado. Por eso, por eso, nada más.
1: Eh, te, 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 mientras vos hablabas, se me venían 20.000 preguntas a la cabeza. Eh, pero la, la pregunta que nos había llevado a, a esto último era ¿Hasta dónde tomar, tomar cualquier cosa para transformarlo en literatura? Y vos decías, depende de qué. ¿no? Depende cómo, eh, depende de sí, la moral sí. de cada uno. Sin embargo, so, vos tomaste so, es, dos historias es, sí. que, que, digo, que eh, tomaste la figura de tu abuela y tomaste la figura de tu padre para hacer sí. literatura. Sí. Eh, ¿Considerás que ahí hubo una, eh, digamos, una medida moral que te hizo incorporar determinados poemas a los libros o desestimar que otros se incorporaran,
2: um, con poemas como que a ver,
1: no digo por ahí, por ahí todos los que escribiste no están en los poemarios, entonces te pregunto, digo, hubo momentos en que dijiste voy a escribir este poema para este libro, no mejor no,
2: puede ser, eso um, nocturno añacua, hay momentos donde aparece de coté mis hermanas Uh -huh. y no sé si querían, ¿viste? Como no me animaba mucho a hablar de ellas o, o por ejemplo, en Sara Luna hay un poema donde eh, que fue gracioso porque la, la anécdota fue como real, digamosle donde mi vieja me cuenta un sueño, ¿viste? Uh -huh. es que soñ, so, mi, mi vieja me, me dice o sea, se murió su madre sí. y en un momento mi vieja me cuenta así soñé que estaba durmiendo debajo de mi cama
1: ¿no? Sí. ¿Y me eso lo cuenta aparece? a mí
2: Entonces, uh -huh. ¿Qué?
1: Y eso aparece en uno de los poemas
2: y eso aparece en unos poemas, pero como que siento que no la dejo muy bien parada a mi madre, porque el, el yo poético le pregunta a su mamá diciendo, che, ¿pero por qué no? ¿Qué hace tu mamá durmiendo debajo de tu cama? ¿Por qué estás soñando con esto, no? Uh -huh. y, por supuesto que de vuelta, me acuerdo, me acuerdo otra vez también que. A mí me gusta cuando pasan esas cosas, que de pronto viste como que. No me acuerdo quién era que decía, ¿no? Pero no hay peor cosa que tener un, un escritor en la familia, ¿viste? Que escriba sobre la familia, es como lo peor.
1: Lo menos. No, no bueno, Emanuel ¿No Carrer en yoga de eso se hace un banquete, ¿no? dice Claro, eh, bueno. Él dice, bueno, eh, mi ex mujer me hizo un juicio porque no quería que contara esto que estoy contando claro. en la novela y, lo, y cuenta el juicio y, y cuenta por qué le hizo el juicio. ¿No? Y, y después dice, sí. bueno, yo hubo, hubo cosas que no debería haber contado, pero las conté igual, y después seguí escribiendo sobre la intimidad de otros, y les antes de publicarlo les se los pasé a ver si estaban de acuerdo que lo publicara. ¿No? Claro, eso, ¿no?
2: Como, como, exacto, es como que eh, ese límite siempre está ahí, dando vueltas, y, y uno ve qué hace, digo, capote, ¿no? Bueno, ¿qué, mm. ¿qué hace? Él, se pede una noche con uno, le cuenta toda su vida... ¿Lo publicás? ¿No lo publicás? no lo publica qué haces? ¿Qué sé yo? No sé, ¿viste? También tiene que ver un poco con eso. Yo creo que trabajar un poco la idea de... Sobre todo en términos familiares, como viste como escribir un poco para uno, y después ves. Yo soy más de esa política, en general. Porque te puede llegar a algún lugar interesante también. Vos Pero decías, bueno, hay que estar atento, no querés...
1: hay que estar alerta, el poeta no no, no tiene, digamos, eh, dejaste de entrever como que no tiene un, la voluntad de sentarse a escribir y decir, hoy voy a escribir un poema, sino que el poema sucede. Eh, ¿Sucede o, 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 o armas proyectos de los poemarios?
2: Bueno, eso por supuesto es muy didáctico, como yo lo dije, ¿no? Por supuesto, mm. bueno, eso es falso necesariamente <risa> falso, eso no ocurre así y no está como la intuición primero y después la acción, no, 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 no creo que sea así, es todo un combiné extrañísimo y que probablemente cambia cada poema. Uh -huh. Yo soy un chabón que los últimos libros que escribí eh, eran todos proyectos, o sea, se, se, a, a, a lo mejor empezaron por algún lado, qué sé yo, hasta que me di cuenta que todo esto, y yo escribo todo pequeñas como si fueran pequeñas novelas, ¿entendés? Por decirlo claro. de una manera. Todos, claro. los te, todos los todos los poemas de lo, del libro iban a girar en torno a lo mismo y hasta a lo mejor en sentido cronológico con el
1: claro porque hay de algo que, de lo narrativo en lo, eh, por lo menos en estos poemarios que estábamos pensando no super, hay, hay completamente una construcción narrativa. narrativa y eso es interesante sí. cuáles son los límites para vos genéricos si es que hay o no
2: para mí son pocos es, es poca cosa lo que los yo estoy escribiendo narrativa ahora, ¿viste? Y me, me doy cuenta de que, bueno, son, son, hay, hay un par de diferencias. Uh -huh. Pero pero finalmente a mí, a mí por ejemplo, en la poesía me gusta contar historias. Es eso. O sea, so, cuento escenas, ¿entendés? Uh -huh. A lo mejor la narrativa, más que contar una escena, arma todo, todo lo demás. Es decir, la, la, lo que pasa entre una y la otra. Pero pero no sé, ¿viste? Como que creo que habría que amigarse un poco más con la, con la idea de que, ¿viste? Como... No separar sé tanto, quiero decir, ¿viste? Porque de pronto te encontrás con que, no sé, ¿viste? No leíste nunca ciencia ficción y, y tenés un género increíble. Uh -huh. O ciertas novelas alucinantes, pero dices, ay, no, pero la ciencia ficción no es para mí, o... O la poesía no es para mí, ¿no? Que es algo como muy... Muy, muy, muy visto, ¿no? Sí, sí. Gente que puede leer cualquier novela, de cualquier índole, pero si le pones un poema, que son básicamente un par de versos con un enter cada tanto, y se asombra, ¿viste? Como si fuera la cosa más extraña del universo.
1: ¿Crees que tiene que eso, ver con eso, el tratamiento del lenguaje o
2: con que, que, que pase eso? yo No, con los prejuicios.
1: Con los prejuicios. No, 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 no.
2: Ni en pedo, ni en pedo, te, te puedes enfrentar hasta que... ¿Sabes dónde lo veo esto? En la secundaria.
1: Uh
2: -huh. En la secundaria los pibes vienen con cierta idea, entonces eso es lo primero que trabajo. ¿Qué es la poesía para nosotros? ¿De qué, de qué trata? ¿De qué habla? Entonces empezamos a escribir lo, lo que los pibes van diciendo en el pizarrón, ¿viste? Uh -huh. Entonces inmediatamente después les traigo un poema tipo de Walter Lescano, que arranca uh -huh. diciendo algo así como... Eh, la, la ult no sé, lo, lo estoy parafraseando Pero no me acuerdo sí. exactamente. Pero el, 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 los primeros tres versos del poema del chabón, después de que los pies dijeran sí, habla del amor, de los sentimientos y de, y de no sé qué. De la
1: belleza. Entonces,
2: ver, le digo, el, el, la última vez que mi padre le pegó a mi mujer, eh, yo me acordé que tenía, él tiene un arma en el cajón. Claro. Entonces los pies se me quedan frizados, ¿entendés? Sí. Como diciendo, ¿cómo? no entendí, Esto, en el mismo poema después aparece la palabra bardo, ¿no? Uh -huh. Se va a armar bardo. Entonces, eh, digo, con dos poemas ya liquidás un par de ideas de lo que supuestamente uh -huh. es la poesía, pero tenés que llegar a la instancia de ese poema. Entonces, si vos tuviste toda la secundaria o la primaria leyendo a Rubén Darío, claro. y bueno tu idea de la poesía va a ser rubendariana ¿Qué querés claro. que te diga? Si vos suponés que todo tiene que estar rimado, si vos suponés que todo... O lo contrario, si solamente conoces a, qué sé yo, por si te da algo, ¿no? A vos, ponele, uh -huh. qué sé yo. O a Trueno y la, el, la, la escena del rap. Si es lo único que conoces, bueno, también te estás perdiendo otras cosas que pueden estar ocurriendo en la, en la poesía. Claro. Yo creo que es más que nada ideas preconcebidas que tenemos sobre, sobre los géneros. No, eh, como... Eh. Mismo sobre... No sé, digo la ciencia ficción porque conozco gente que de pronto lo primero que te dice, ay, no, pues es un género boludo, ¿viste? No, Como, no, Uy, no, no, Aliens, ¿entendés? Claro. Y nada que ver, tipo, <risa> okay. nada que ver, de verdad que mm -hmm. nada que ver. Pero, de vuelta, eh, es, 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 me parece la parte más complicada de trabajar en general para para cualquier lector, ¿eh? para mí, para vos, para cualquier, porque todos tenemos nuestros prejuicios, supongo que están ahí un poco. Es el problema de ciertos prejuicios, son las zonas que no, que no investigamos.
1: Eh, eh, estas zonas que vos decís, bueno, no, no... Eh, no sé si hay una división tan clara de géneros, en Chantén, en que es la editorial eh, tuya y de Natalia, mm. ¿toman este concepto o, o no? Porque, bueno, una cosa es en la, en la escritura personal y otra cosa es después el mercado.
2: Bueno, bueno si fuera por el mercado somos mm. <risa> somos lo peor, <risa> ¿entendés? somos que tenemos mal, muy mala idea. Eh, pues digo, todas las, to, las ideas que tomamos eh, para, para publicar en general son como medio, ¿entendés? Como muy <ríe> no vendibles, por decir una manera. <ríe> eh, son revendibles, claro que...
1: que buscamos cosas no vendibles. Digo.
2: <ríe> Exacto. Hay algo de nicho, hay algo de nicho ahí. Eh, pero es verdad que no publicamos cualquier cosa, mm -hmm. es completamente cierto. Eh, además que, qué sé yo, catálogo, no, no tengo ni idea cuántos libros son, 25, 26, pero la... la eh, la cantidad de mujeres que hay en el catálogo es realmente alucinante. Sí, de los sí. 25 serán 23 mujeres, digámosle. Okay. Eh, ya ahí te marca algo. Eh, y en general creo que hay mucho lirismo, realmente. Sí. A pesar de que a mí me encanta, por decir Walter Lescano, ¿entendés? O uh -huh. cierto tipo de poesía que sea distinta, pero eso es como lector personal. A lo mejor en la editorial, no sé, a lo mejor no nos llegamos todavía, pero sí, tenemos muchos poetas muy líricos realmente. Sí, sí. sí. Um, y está, Muy líricos, buenísimo, eh. y está
1: buenísimo, porque, digo, no, no es algo que, que se encuentre fácilmente hoy, ¿no?
2: Bueno, gracias, sí. No sé, y también hay otra, otra cosa que, nos, que no, no, no es a propósito exactamente, pero se fue dando un poco así, que son muchas... Eh, esto que yo decía antes, ¿no? mira <risa> eh, Digo, historias de poetas, es decir, las poetas que publicamos muchas, las historias de cada una de ellas son alucinantes. Sí. No como que cuando traes el contexto de estas personas, y estos, porque aparte hay países muy random, ¿no? Como, sé yo, está, no sé, hay, tenemos una de Holanda, una de Jamaica, un par de rusas, uh -huh. y son países como que están medio... A lo mejor no están tan en el panorama, que sé yo, tenemos dos poesías alemanas, pero, ¿viste? A lo mejor la poesía alemana, ponele que está un poco más cerca, siendo tan europea, pero uh -huh. tenemos otras que a lo mejor no tanto, y tienen historias como muy, pero muy, pero muy alucinantes, uh -huh. ¿viste? Y contextos de no están trabajando y publicando en su momento que son muy distintos, y eso también... Me da algo para mí al proyecto, ¿viste? Que, que para mí lo hace interesante, nada Esas más que eso. Tiene búsquedas tienen Entonces, que cuando... ver
1: también con, con las búsquedas que vos hiciste en las traducciones? o Digo,
0: no leímos, eh, acá muy...
1: leímos Omar Musa traducido por vos, eh, sí. algo que no, no era accesible. Me pregunto sí. si, si estos países random que toma Yantén tienen que ver también con las búsquedas que vos hacías personalmente en, en los poetas que decidías traducir.
2: No, no, en realidad no, porque en la medida en que fue, fue, el proyecto fue avanzando, Chantén, digamos, ¿viste? Y como somos dos, además, también es, es ver oportunidades, ¿viste? Uh -huh. eh, también tiene mucho que ver con eso, como que la idea de yo decido publicar a alguien, digamos, no, no, es, no, es tan, no es tan directa, eh, como que está lleno de, otra, de, de otros factores uh -huh. que van apareciendo por ahí, ¿viste? Que mucho tiene que ver con propuestas de, de traductores, ¿no? Los traductores claro. que nos acercan su proyecto, dicen, che, mirá, tenemos esto, y, y nosotros vemos, vemos qué onda, porque, por ejemplo, no, nosotros no, 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 no recibimos material inédito, ¿viste? Uh -huh. Como que hubo un momento donde yo decidí que con Natalia que no, que no íbamos a hacer, es un trabajo que no íbamos a hacer, porque eso me llevaría muchísimo, pero muchísimo tiempo el que claro. no dispongo. Pero lo que sí dispongo es para ver qué pasa con ciertos traductores y qué proyectos tienen. Eso sí me interesa mucho más. A mí, personalmente, como, como como chabón que está manejando un poco la, la editorial y el rumbo. Pero en general tiene, al final al, mira, al final del día, Juliana, lo único que me importa, lo único que nos importa nada Natalia, a mí, es que los poemas estén buenos.
1: Totalmente. Coincido. De, después vemos si, y eso está si el país no sé qué... <risa> y eso está buenísimo. Digo, una editorial que tiene publicadas poesías, ¿no? Que son del género que menos se vende. Eh, que, que busquen la calidad, digamos... Para, no, no sé si hablar de calidad, pero me refiero a que a ustedes en un punto los, los poemas que van a editarlos atraviesen, eso está buenísimo, ¿no? Y no dejarse llevar por el por las imposiciones otras.
2: Sí, sí, total. Yo igual no sé bien cuáles serían las imposiciones, no tengo ni, ni, ni pálida idea. Bueno, por ahí es lo que este más como... se puede llegar
1: a vender o lo que es, es, es claro.
2: más... Más claro No, pero está bueno porque estamos en ca va, va por caminos paralelos, sabes uh -huh. Es decir, la, 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 lo, lo, los grandes autores de poesía no, no vienen a nosotros. Eso es lo interesante. Entonces no, no, no hay, ¿entendés? Uh -huh. estamos, estamos felizmente desencontrados. Entonces, <risa> yo estoy como, ¿entendés? Con este proyecto que otro va a va lugares que, que a mí me interesan. Y además que, otra cosa, eh, cuesta un dinero. Totalmente. ¿Entendés? Cuesta un Totalmente. dinero. Entonces, son proyectos en los que, ¿viste?, eh, eh, tenemos que evaluar también no, no evaluarlo comercialmente pero evaluarlo emocionalmente si me permitís decirlo sí, así sí. es como siendo yo, yo le voy a meter todo yo, yo voy a trabajar para esto ¿entendés? Uh -huh. O sea le vamos a meter todo pues hacemos presentaciones que nos gustan porque vamos a las ferias que nos gustan porque hacemos tapas que nos gustan porque le metemos vista el diseño interior interiores, cosas que nos gustan etcétera ¿tá? entonces le metemos todo el amor como muchos y muchísimos editoriales Uh -huh. eh, pero entendés, entonces yo no voy a publicar algo que me parezca que, no sé, que está más o menos, o que no sé qué, tienes algo sí, claro. que me guste mucho, son libros uh -huh. también esto, yo publico el libro que yo quiero leer. <risa> eso
1: ¿entendés? está
2: re bueno, eso está re bueno. Quizás un poco pero, de la mierda porque... Yo pod
1: podría hablar con vos de esto, pero siete días seguidos. El tema estamos medio <risa> pasaditos de la hora. Eh, ah, okay. y no quiero, no quiero dejar de, 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 de que quisiera que compartas la lectura, por lo menos de tres poemas, como para, para cerrar, y bueno, ya, ya vamos a tener oportunidad. Andás en algún proyecto, algún, decías, narrativa. ¿Tenés en vista sí. la publicación de algo dentro de? No. No todavía.
2: No, no, no. Estoy como, aparte soy muy eh, muy tranquilo con la cuestión okay. de la, la publicación y demás, como que me tomo mi me tomo mi tiempo, no, no en vista no tengo nada, porque también me pasó esto, escribí bastante durante la pandemia, o sea, mm. del, del año 18, después del último libro que yo publiqué que es Sara Luna, hasta sí. acá yo escribí bastante el tema es que, y, y hasta cerré libros de poesía, uh -huh. viste, como que los, los terminé pero, no sé hay algo ahí que no me termina de interesar en lo que estuve escribiendo, ¿viste? Entonces estoy un poco con, con eso, o sea, terminé cosas, no sé cuánto me interesan,
1: Claro.
2: entonces entonces esto, nada, que no voy a publicar en, en, así en breve, no, no lo veo, no bueno, lo veo Pero, pero, pero próximamente
1: vamos a, vamos a hacer otra entrevista, lo que sí quiero es que compartas por lo menos tres textos, si tenés ganas, Dale. como para cerrar
2: sí, con vale. eso. Re, re, re. Bueno, leo un par de poemas de, de Sara Luna, Dale, que es el libro sí. que estuvimos comentando, que es este... Eh, li libro sobre mi abuela, básicamente, ¿no? Que siempre digo lo, lo, lo misma, el mismo chiste que, que es verdad, que es, fue mi primer amor correspondido <risa> de mi vida. Mi, mi, querida, mi querida abuela. Y tiene la particularidad del libro que tiene eh, notas al pie. Cada poema sí. tiene una nota al pie. Eh, este poema se llama La historia de la piel y la nota al pie dice espiar es la primera acción del nieto. A cierta edad uno no se acerca a las personas sino a las mirillas. El poema entonces dice, Espía a mi mamá desnudando a su madre. Le saca la camisa, los zapatos, la pollera marrón. Su piel es opaca, la luz que le da se la guarda. La llenaría de flores así como está, cubierta con un tenue abrigo de arrugas. Ella despierta algo a mi mamá y viceversa. Pienso en los esfuerzos que con Loren sacábamos de los pozos con agua y palos. Los recuerdo inflándose y desinflándose en nuestras manos. Ella tiene la piel anfibia en medio de dos mundos. Este es el demorado ritual de cambiarse la ropa, de dejar algo atrás antes de entrar en otra tierra. Su hija sienta a mi abuela Escuerzo y con la palma la empuja para que vaya y dé esos saltitos buscando sin querer encontrar aquel pozo.
1: Tremendo. Yo no puedo, voy a no voy a hacer crítica literaria, te quiero decir que Sara Luna a mí me partió la cabeza. Va, los dos, eh, <risa> bueno. los dos, Nocturno de Añacuá y Sara Luna, quizás porque porque me pasa un poco eh, lo que lo que vos contás como origen de estos poemarios, que es que eh, mis ancestros eran de de otro lugar, ¿no? Y Sara claro. Luna es un. Por favor, lean Sara Luna. Todos los que estén escuchando, lean Sara Luna y lean Nocturno de Daña ¿Tenés otro para compartir?
2: Dale, lee uno más. Bueno, muchísimas gracias. Me sentí súper cómodo charlando. Yo también me he charlado más rato. Te voy a ser ya vamos
1: a seguir charlando. <risa> Esta es la primera conversación.
2: Bueno, Leo, entonces, eh, el, el poema se llama en, en la voz se oyen cosas y la nota al pie dice. Recuerdo cuando Sara Luna estaba viviendo en casa mientras se recuperaba de una fractura de cadera. Durante esos meses, antes de irme al colegio, sin importar el sueño que tuviera, me detenía unos segundos para verla dormir con la boca de entreabierta, un brazo apoyado sobre el otro que sobresalía de la cama, la palma de la mano abierta como si acabara de soltar algo delicadamente. Otra delicia era de madrugada, cuando se levantaba para ir al baño y tocaba mi cama en la oscuridad. Para orientarse, me acariciaba. Y el poema dice Mi abuela se fue de su terruño y muchos años después cuando se fracturó la cadera y se quedaba en mi cuarto a dormir yo escuchaba en sus ronquidos el resuello anterior a la ciudad como si se estuviera yendo de vuelta a su pueblo y su voz se quedara vacía. Al día siguiente me contaba que había visto en el sueño que alguien quemaba a sus santos y que no sabía si era su vida la culpable o la pobreza o haber abandonado y luego prendido fuego las creencias. Por años, mi abuela arrulló a las bestias más amargas del monte, y yo, el último animal a su cargo, ando y desando esa voz, olisqueando su recuerdo, su cara tersa como el interior de un tazón, el modo en que caminaba hasta la cama y se echaba, y el mundo de la siembra volvía a robar a la anciana que se dormía a mi lado. Bueno, muchísimas, muchísimas Tremendo gracias, Tremendo,
1: Tom, muchísimas gracias por, por, por aceptar la invitación. Ya te vamos a estar molestando, obviamente. Otra vez, ¿dónde se consiguen tus libros para los oyentes? mira mis libros, los libros, de, el
2: mío y, y todo lo de Santén, los distribuye La Copa, así que están por un montón de librerías. Y si no, uno busca lacop.com.ar, por ahí, ya se va a encontrar con todo el enorme listado porque también, por suerte, tenemos la suerte de que ellos distribuyen también en el país, en muchas, en muchas uh -huh.
0: provincias también. Uh
1: -huh. Muchísimas gracias.
0: Bueno, te mando un beso muy grande. Un abrazo grande. Con Matecito y todo, con Ruidito y todo, eh, yo creo que esto da para que charlemos con un poco más de tiempo. Es un hombre que tiene una velocidad cuando habla, eh, muy particular. Eh, Creo que lo has podido seguir. Yo me quedé como a, como a mitad de camino. No sé si dormí poco o qué. Eh, así que me parece que amerita otra charla y, y más poesía. Por supuesto. Si me lo permitís. Sí, sí. Muchísimas gracias por traerlo. Un placer. No, por favor. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 9.30, siempre y cuando el auto arranque, el coso ande. Eh, el sol salga y si no, igual también vamos a estar acá eh, pasó como todos los martes la señora o señorita Juliana Chacón nosotros nos volvemos a escuchar mañana Chao.
1: Aire, aire limpio para respirar respirar